0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, a Aprender a Programar. Hoy tenemos con nosotros a Luis. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal estás?
1: Muy buenos días, yo muy bien, encantado de, de otro podcast contigo. ¿Tú qué tal?
0: Yo genial, eh. de hecho cuando hacemos podcast nos lo pasamos súper bien. De hecho, antes de empezar el podcast ya nos estábamos descojonando, así que seguro que va a ser súper divertido. Eh, pero bueno, realmente eh, aquí aquí eres tú el invitado, así que nos tienes que contar qué tal esta semana pasada, porque bueno, acabas de terminar la primera semana de PHP, ya, estás, ya acabas de empezar la segunda semana, y bueno, tengo muchísimas preguntas que hacerte, porque PHP es un lenguaje de programación que, bueno, que, aunque es fácil comparado con otros lenguajes de programación, el aprender a programar puede ser muy tedioso al principio. Tienes que ver muchas cosas de golpe, variables, arrays, eh, incluso vimos arrays bidimensionales, funciones, eh, con, con, funciones nativas y cómo crear las funciones, funciones estructurales. Vamos, un montón de cosas para poder hacer un ejercicio. Así que eh, coméntame cómo ha sido esta primera semana, con total confianza, puedes decir lo bueno y lo malo, sin ningún problema, eh, para que la gente sepa cómo es empezar a programar. Si es, si es al principio duro, pero luego ves luz al final del camino, o, o cómo es.
1: Bueno, pues, pues lo que tú decías ha sido un poco... Uh, siempre hay cosas buenas y malas, al principio sí que es verdad que, que ha sido una semana que me, me ha costado encauzar los ejercicios porque no, no tenía esa facilidad, estaba buscando mucho y, y también que no que yo tampoco te, te he escrito esta semana mucho y, y claro, con, con, con la falta de comunicación que, que ha habido un poco, pues no, no te, no te acaba de preguntar las dudas porque quería resolverlas yo también. Sí. Pues sí. Y al final sí que sí que me dijiste un poco cómo hacerlo y tal y, y, y ha sido más divertido después de eso, después de entender un poco que tengo que ordenar más, uh, es, de, es decir, dividir, dividir cada ejercicio en pequeñas partes sí, para pues así poder uh, concentrarme en una sola cosa y, y así emplear los recursos al máximo en resolver eso y luego otra cosa. Creo que nuestra cabeza funciona mejor así.
0: Sí, no, pero de hecho eh, has dicho que, eh, que yo te ayude a resolverlos, pero yo no te di el código en ningún momento. Yo simplemente te ayudé a decir, vale, tenemos un problema grande, pues olvídate de este problema y hagámoslo en pequeños. ¿Qué tenemos que hacer? Todo esto, pues bueno, la primera parte, ¿cuál es? Buscar en un directorio. Pues ponemos en castellano, buscar en un directorio. La segunda parte, ¿qué es? Hacer esto. O sea, yo solo te di como las pautas, pero eh, realmente la, la programación en sí la hiciste tú. Y estoy súper contento, porque a ver... Si a todos os ha costado un poquito, pero bueno, el, el ver, eh, incluso el que vosotros mismos veáis cómo os van saliendo las cosas, cómo todo tiene sentido, bueno eh, también da como una sensación de gratificante, pienso yo.
1: Claro, claro, y sobre todo no algo que he aprendido esta semana es no hacerlo simple, porque cuando buscaba información de cómo resolver los ejercicios y tal, uh, me, me asustaba un poco de, de los códigos complicados que llegaba a ver y muchos no los entendía. Y al final uh, se me olvidaba pensar que, está, que estoy empezando y que tampoco me vas a poner un ejercicio súper, súper mega complicado con mil funciones que no he visto. Claro. Eh, que al final ha sido más simple de, de, lo, que, de lo esperado sí. y, y claro, lo, lo he podido resolver yo mismo que es lo que yo quería.
0: Sí, sí. Realmente os complicabais eh, viendo los ejercicios de al principio de cómo lo estabais haciendo algunos alumnos, os complicabais mucho la vida al principio. <risa> Digo, es más simple. No, pero es eso. Una de las cosas que te, que te comenté eh, es que, claro, al principio cuesta. O sea, es que saltar a la piscina, ¿no? Hay dos formas de, de aprender a programar, igual que hay dos formas de aprender a nadar. La primera forma es nadar poco a poco y la segunda es te tiro a la piscina y y, y ya nadarás si quieres salir de ahí. Esto ha sido un poco... <risa> eh, eh, no, es una bestialidad, pero pero es que no, no, no hay otra que, poner, que ponerse a nadar. Es que no, no hay otra, porque... Esto es como un idioma, literalmente, ¿no? En los idiomas tenemos eh, los sujetos, tenemos bueno, tenemos verbos sustantivos, tenemos eh, los pronombres, por ejemplo, y claro. bueno, necesitamos aprenderlo absolutamente todo para crear una frase bien hecha, en este caso para hacer un ejercicio. Eh, los verbos, imagínate que son las funciones y que los pronombres son las variables. Si no sabemos muy bien qué es cada cosa y la sabemos utilizar, difícilmente podemos hacer un ejercicio. Y... Realmente es que no, no, no hay otra forma, sí, podríamos estar una semana entera viendo variables, pero es que nos repetiríamos mucho y, y luego realmente la teoría la tienes, sabes lo que es una variable, sabes lo que es una raíz sabes lo que es una función, sabes cómo se hace, el problema viene de cómo, te, cómo pensamos nosotros, eh, o, sea, muy, o sea, muy poco lógicamente, eh, y en, bueno, en programación tienes que ser, tiene que ser eh, lógica pura, por decirlo de alguna forma. Claro, claro aquí,
1: aquí estás usando un montón de lógica para, Sobre todo para ordenar Y para, para tener claras Las instrucciones que tienes que darle a, Al programa más que nada Porque yo me, yo me acuerdo que, que No vi casi nada de lógica Si vi algo de lógica fue En filosofía Que, sí. que allí también se ve que, que Es parte de, del temario y tal Y no me acababa de gustar la lógica Porque no, no le veía una, una utilidad práctica Pero en esto te hace mucha falta
0: Sí, sí, porque fíjate que antes, eh, de hecho, la, la única diferencia en eh, que cuando te ha ayudado en la parte esta de estructurarte las ideas ha sido eso estructurarte las ideas. De bueno tienes, tienes un problema global, pues vale. La lógica nos dice que es mejor eh, dividir y vencerás, ¿no? De eh, el problema es que so el ser humano suele suele pensar globalmente y esto es un error. Es decir. Tenemos un problema, vamos eh, a tomar una decisión y no nos paramos y analizamos, cogemos un papel y decimos: A ver, tenemos esta opción, esta opción. Esta opción eh, tiene esto positivo y esto negativo. Eso de qué se suele decir de la lista de pros y contras no lo solemos hacer, solemos ver el problema globalmente y tomar una decisión que, bueno, que se suele basar en la, la intuición, que la intuición, como te dices de filosofía, la intuición no es más que, eh, que la experiencia eh, bueno, de, de nuestro subconsciente, por decirlo de alguna forma. Esto es un es error en PHP. O sea, esto, cuando a lo mejor llevas 10 años, más de 10 años como yo, está bien, ¿no? Yo, yo te puedes quizá poner a picar código, etcétera Pero al principio, no. Al principio, eh, no tienes intuición de programación. Por lo tanto, no puedes enfocar el programa, el programa, el problema globalmente. Tienes que desgranarlo y cogerlo parte a parte para ir aprendiendo, para luego ya, poco a poco, ya tener una mayor fluidez. El flow que creo que, que me dijiste que le llamabas, ¿era?
1: Sí, que. Uh, a, a mí cu cuando más me gusta aprender algo Es cuando veo que el nivel de reto uh, No, es, no es, es, como decir No es super superior a mi habilidad Ni tampoco es muy inferior a mi habilidad Sino que están a la par Y eso me permite jugar y me permite Como divertirme, es como si fuera un juego sí, Los juegos sí, sí. están hechos para que A medida que vas incrementando tu habilidad El nivel de reto es mayor Por eso es pa parece que es decir, te estás esforzando, pero no te estás dando cuenta. Y eso es un poco lo que dice el libro Fluir, Flow en inglés. De... No, no sé el nombre no, no sé el nombre del autor. Bueno, lo sé, pero no, no lo sé pronunciar. Pero un libro muy interesante. Puedes, porque... ¿puedes
0: intentar pronunciar eh, Es eh, a ver, eh, Milasi Sidenmili Haligi
1: o algo así. Yo, yo me acuerdo que acaba en Mihai. Se pronuncia Mihai, lo último. <risa> pero no me acuerdo de Vale, de sí. Se... Se pronuncia al inicio. Eh, sí,
0: creo que el nombre es eh, será Mihai espacio y el apellido es. ¿Esto este es ruso o qué? <risa> es impronunciable, lo siento, pero yo... Vale, vale, pues me, me, eh, lo te... me lo acabo de apuntar porque me, me lo voy a comprar. Sí, fluir, flao. Wow. Vale, vale, pues. Sí, a
1: ver, dice que es un poco lo, lo que es la, la fórmula de, fe, de la felicidad es. Es estar en eso, estar en un Hostia, pues, en, en un momento donde tú fluyes con, con lo que estás haciendo, con tu trabajo, po, uh, y no te das cuenta de, del esfuerzo que estás haciendo porque estás como en plan, a ver, a, a, vale, ahora me viene esto y, ostras, creo que soy capaz de hacerlo. Y sigues. Wow, wow,
0: wow, wow. pues pues, eh, de hecho, tú sigas hablando en el podcast que mientras lo voy a comprar ya. <risa> no, 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 en serio, eh, ya tengo la página abierta, ahora luego lo, eh, cuando terminemos el podcast me lo compro, que está para Kindle en Amazon. Eh, bueno, lo compro y, de hecho, ¿qué, qué narices? Ya eh, cuando me lo lea, no, no creo que sea muy extremadamente pesado. Si es flow, no debería de ser pesado.
1: A ver, eh... uh, es un libro bastante extenso y, y que te habla mucho de estudios y tal. Yo, yo, sobre todo, me quedé con la idea de que si el nivel de, de habilidad uh, es muy, muy inferior a, al reto, uh, pues te acaba acomodando ansiedad porque no, estás no eres capaz, te estresas. Y si es al revés, si tú tienes mucha más habilidad que el reto, te acabas aburriendo.
0: Vale, vale. Pues eh, a mí es, es que yo, yo, yo odio los libros que son de literatura. O sea, yo los odio. O sea, de literatura, de, de, de novelas, por decirlo de alguna forma, los, es que no, 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 no lo soporto, lo siento mucho. Eh, pero es que no lo soporto. Pero en cambio estos libros, me encanta vamos, los devoro de, de dos en dos. Todo esto que es... Ya, ya no filosofía, pero sino que filosofía quizá aplicada al día claro. a día, o por ejemplo, muy famoso, eh, Padre rico, padre pobre, o La jornada laboral de cuatro horas, eh, de, de Timothy Ferris. Eh, claro. Por cierto, Padre rico, padre pobre, no sé si te has leído, que es de Robert Kiyosaki.
1: Sí, cre creo que me lo leí como hace un par de años, y fue de los primeros donde me empecé a, a interesar por libros de este tipo, libros más técnicos o sí. más... Que no eran de literatura, yo tampoco soy de literatura. Que se, claro. que se
0: llama... Sí, sí, a mí los libros de divulgación me encantan, de hecho, eh, de, es que es muy raro que me vea, raro no, imposible, yo creo que hace 15 años, 15, no, pero a lo mejor 7 años que no me libro una, que no me leo una novela, y ojo, que hace o sea, hace un año, que me, o sea, estuve un año viviendo en Cataluña, después de que vine de, de Canadá, y cuando sí. me vine a la Comunidad Valenciana, me traje una caja llena de libros. O sea, yo leo un montón, pero nada, intento que no sea nada de literatura porque me aburre muchísimo. En cambio, todos estos libros o oh, de marketing, de empresariales, me encantan. Es que los disfruto muchísimo. No sé, sí, vas sí. aprendiendo eh, fluyendo, por decirlo de alguna forma.
1: <risa> sí, sí. Además, eh, uh, ya es una pasada porque he mejorado un poquito mi inglés y tal, porque estuve uh, bueno medio año fuera y tal. Y, y ahora puedo leer bastantes libros en inglés y tal y, y hay muchísimos que no están en español y la verdad una, una pasada la, la, sí. las posibilidades que se te abren porque en Estados Unidos están mucho más avanzados en tema de marketing, sí, tema de, sí, de empresa sí, hay sí, una sí, variedad sí, de libros increíble
0: totalmente de acuerdo, de hecho yo recuerdo un curso que hice en la universidad de Michigan, de esos cursos que hacen de Coursera que son que son gratuitos una parte y otras que pueden ser de pago y sí. de la que, que sobre todo lo hacen para, para, para patrocinar y promocionar la universidad. Pues hice uno de Michigan, que era de negociación, y era una pasada, y, me, y era en inglés todo. Y me compré el libro, y, y ayuda mucho poder leer en inglés, porque es que hay un montón de cosas que son súper importantes, que en español no hay nada, y en inglés hay un montón de información. Pues bueno, bueno, eh, bueno el último, por cierto, el último del libro que me he comprado es de una... valía eh, me, me ha costado un euro noventa o algo así en Amazon, porque es la tesis final de carrera de, eh, de un chico que se ha ido a vivir a China. Y es, bueno, es, un, es sociología de sociología, de cómo, de la actitud de los chinos, de cómo actuar. Es una pasada. Me... O sea, así que to todo lo que no sea novela, lo leo. Así que sí, ahora lo compraré.
1: Sí, es porque... curioso, así como lo hacen los chinos, la cultura de, de cómo emprenden y tal, también es muy interesante ese tema.
0: Sí, 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 porque además, eh, claro, allí es una especie de pseudo comunismo o sea el partido es comunista supuestamente pero yo, le llamaré, yo le llamaría neocomunismo porque es más mercado abierto que otra cosa pero bueno es, además eh, claro y todo por la cultura que tienen es una rayada, está súper súper interesante no se parecen nada a nosotros <risa> Así sí, que además,
1: además leí el otro día que no sé si era en un blog o algo que, que para un chino uh, pasarse toda la vida trabajando para otra persona es como una humillación y por eso son tan, tan emprendedores. Para ellos, ellos lo interpretan así y por eso siempre que pueden se montan su propio negocio, aunque sea pidiendo dinero a familiares, amigos. Sí,
0: pero luego también su cultura hace que te devuelvan el dinero. O sea claro, que. Claro, que si eso tienen... lo devuelven. claro, claro, que aquí en España, bueno, es que me ha ido mal, eh, lo siento mucho, algún día te devolveré si eso. <risa> <risa> Made in Spain pero bueno, es curioso, es curioso está bien conocer también otras culturas sobre todo cuando haces negocios con otras culturas tienes que saber cómo bueno cuáles son, o sea cómo se comportan ellos qué les molesta y qué no les molesta, por ejemplo pero bueno, volviendo a la programación, que se nos ha ido un poco de las manos esto <risa> eh, sí, estás está diciendo que cuando más cómodo te sientes es cuando fluye todo, por decirlo de alguna forma entonces ahora más o menos ya estás eh, bueno, te estás equilibrando y ya estás en ese nivel, y bueno en esta clase, en esta clase que habíamos hecho antes de hacer este podcast, hemos visto lo, los formularios, el get y el post. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Pues la verdad ha sí, sido como, como si PHP fuera como un cuadro y tú me vas mostrando pequeñas partes de cada cuadro y según qué partes no las veo, pues cada vez que me muestras una nueva parte es como, ostras, se, se abre un mundo de posibilidades porque, sí. porque lo, lo veo súper interesante el tema de de cómo funciona cuando envías un formulario, cómo puedes mantener segura una contraseña, eso lo hemos mirado también, cómo, cómo se hace. La verdad, muy, muy interesante uh, la, la función y la, las posibilidades que te permite.
0: Sí, sí, la verdad es que, eh, es que es una pasada. De hecho, una de las cosas que me gusta hacer, que creo que soy la única persona, o sea, el único formador o profesor que lo realiza, es que yo, yo voy directamente a que toquéis ficheros también de, del sistema, es de que, de que toquéis el disco duro con PHP. Normalmente nadie toca el disco duro con PHP, has usado otros lenguajes de programación o con bases de datos y vosotros, claro, ahora mismo, por ejemplo, tú en este caso ya sabes que con formularios puedes recoger los datos y procesarlos con PHP, que es lo que hemos visto hoy. Pero además, ya sabes, eh, por las clases anteriores, que puedes eh, mirar los ficheros que hay en un directorio mediante PHP, después cambiar el nombre, puedes acceder al contenido, puedes hacer lo que quieras. Además, con el proyecto que bueno que, que tienes entre manos ahora, y tus compañeros, que no es más que un gestor de entradas que tienes que desarrollar, que tenga un montón, o sea, que tenga primero una pasarela para que los trabajadores se logueen de forma correcta y que si el usuario de contraseñas correctos accedan y puedan generar entradas. Pues bueno, con esto vas a ir aprendiendo más y cada vez vas a ver más el potencial que tiene PHP y qué es lo que realmente puedes hacer con un lenguaje de programación como PHP. Entonces, bueno, ¿tú cómo, cómo crees que vas a afrontar esta semana? ¿Crees que va a ser más complicada que la anterior, más simple, más divertida?
1: Creo que va a ser más flow, ¿eh? Creo que
0: va a ser más... <risa> flow, ya sé, el título de este podcast va a ser Flow.
1: Lo puedes, lo puedes poner, lo puedes poner. Uh, no, pero no, la, la verdad me, me apetece mañana empezar a ponerme y tal y seguramente tendré que, que preguntar un poco cómo me lo organizo y tal y tendré que releerme un rato las instrucciones del ejercicio, pero, pero no sé, creo que, que va a ser interesante poder crear ya algo bastante útil y no sé. A lo mejor nos podemos juntar todos y se lo vendemos de verdad a la empresa para sí. <risa> el programita, se lo vendemos y así ya vamos financiando esto.
0: Oye, pues yo sé... Eh, de hecho, mira, una de las últimas cosas que me quedó claro en el curso pasado, una de las últimas cosas que intenté ver, es que en los últimos meses coger alguna empresa que quiera desarrollar alguna plataforma y que sean los alumnos eh, quien, o sea, quien las desarrolle a cambio de que le paguen el, el último mes, por decirlo de alguna forma. Y... No es una mala idea tampoco, ¿no? el Ya que aquí podéis hacer cosas. Eh, por ejemplo, no sé qué alumno quería hacer algo para su mujer o para una amiga suya. Y bueno, a mí me da igual. Si tú me presentas un proyecto y dentro de lo que cabe va con la formación. O sea, si me presentas un proyecto que tiene que ver con el Photoshop, no. Pero si tiene que ver con que si se puede hacer con PHP, pues bueno, pues yo puedo enfocarlo para que hagas ese proyecto a la vez que te voy enseñando a, a realizarlo. Entonces, sí, sí que se podría hacer algo así. Que algo de que luego salía al mundo real. Pero también es cierto que bueno, tú, además, no sabes más que nadie que molaría más si hacéis vuestro propio proyecto y lo ponéis a la venta.
1: No, eso por supuesto, eso por supuesto. Eso mejor que, que lo del gestor y tal, porque así podemos adaptarlo a cada uno su, 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 al proyecto que le haga más ilusión, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, sí, bueno, eso depende de cada uno. También te digo, hay gente que tú eres como yo que, eh, y como otros alumnos que sois más emprendedores y vais a hacer vuestro eh, propio proyecto y habrá otros que a lo mejor quieran buscar un trabajo de esto. No emprender, sino que bueno, buscar un trabajo. Entonces quizá tenga que hacer algo más llamativo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, la gracia es que sea un poquito flexible, de hacer las clases flexibles, que sean divertidas, que lo paséis bien y así poco a poco, sin daros cuenta, aprendáis. Pero también me he dado cuenta que esto es un problema para mí. Porque me he dado cuenta que realmente sí. no os dais cuenta de lo que estáis aprendiendo. Justamente cuando, tú lo has dicho antes, cuando hay flow, no, cuando todo sigue, todo es continuo, Estás sí. aprendiendo un montón, cuando a lo mejor tienes mucha capacidad estás aprendiendo un montón y no eres consciente de lo que estás aprendiendo. Eh, claro, tú como todos los días te esfuerzas lo mismo, piensas que no aprendes nada porque siempre te estás esforzando igual. Lo que pasa es que cada vez vas aprendiendo más. Y esto es un, proble esto es un problema bestial, porque ¿eh? que cara a, a las próximas formaciones lo tengo que arreglar muchísimo y a partir de ahora lo tengo que arreglar. Porque luego tengo, por ejemplo, eh, un alumno que al final del curso me dijo es que yo tengo la sensación, me voy... Eh, como que no ha aprendido nada. Y digo, cabrón, pero si, está, si ahora puedes hacer una inteligencia artificial. O sea, estás haciendo, estás con frameworks, modelo vista, controlador. Estás haciendo esto con programación para WordPress con todo. Y dice, ah, pues sí, pues sí. Pero claro, como es lineal, no, o sea, no te paras a ver de qué he aprendido hasta ahora. O sea, no hacemos, normalmente cuando empezamos a estudiar, no nos hacemos la pregunta de qué hemos aprendido hasta ahora, ¿no? O, eh, o sea, es como, como que todo fluye. Y, sí. y vas aprendiendo muchísimo y esto sí que es algo que por culpa de esto a, a veces eh, no te das cuenta de... Y esto es malo también para mí porque dices, hostia, no quiero que, te, que se lleve la sensación de que no han aprendido, ¿no? Pero también en cuanto a los alumnos porque lo peor es que a lo mejor te desmotivas en plan, sabes es que creo que no estoy aprendiendo. Y dices, tío, pero, pero pero si me acabas de desarrollar una plataforma que ni Bill Gates, por decirlo sí. de alguna forma. Por ejemplo, claro, que fue...
1: claro no, nos cuesta mucho uh, mirar atrás y decir, ostras, he hecho esto, esto y esto y guau, y, y wow, wow, porque no no, no, no era capaz antes y ahora sí, ahora, ahora claro. sí que soy capaz y, sí. y es una pasada que poder avanzar tan rápido, la claro, verdad. De
0: hecho, esto me pasó con, con Luis Granvillano, si no recuerdo mal, que me lo dijo y yo dije, pero sí, y, y, o sea, de, me lo dijo, creo que fue después de... Eh, de que terminara de desarrollar un WordPress desde cero, o sea, no es que instalara WordPress sino que creó su propio WordPress ¿vale? un gestor de contenido desde cero que podías crear entradas, menús, etc o sea, lo creó okay. todo eh, en, en, o sea, en esta formación, si, pues, si, si cualquier alumno lo quiere hacer, yo le ayudo a hacerlo y le guío, o sea, pero me hizo o sea, me programó un WordPress desde cero entero y claro, dices, es que a veces parece como que como que no aprendo, no sé qué y digo, tío, me, me, digo, pero tú esto hace dos meses no lo podías hacer, eh <risa> Pero bueno, que, que es una, una burrada hacer algo así. O sea, está súper bien. ¿Y a
1: ti te pasa, Luis, que, que te cuesta apreciar cuando aprendes algo?
0: Su, supongo que sí. Yo, bueno, sí y no. Es decir, eh, hasta hace un año. Yo, por ejemplo, llevo ya dieci... muchos años de, de programa. Yo empecé a, a toquetear y a hacer página web con ocho años. Ahora tengo 27, son 19 años. Más en plan serio desde los 15 años. Que ahora tengo 27, pues son 12 años. Claro, 12 años yo hasta, te soy sincero, hasta hace un año y medio, eh. Sí. Sabía que, que era, bueno, buen programador, pero no sabía realmente que tenía ta, que, que era tan bueno comparado quizás con otros. Eh, pero justamente lo, lo que me hace bueno es que, o sea, que, que aprendo de muchas cosas, ¿no? Y yo, yo por ejemplo digo, mira, eh, oh, eh, hoy he aprendido Redis, pero como me ha, me ha costado una semana, Redis es una base de datos en memoria RAM. O sea, a diferencia, no es, no es, nada, no tiene nada que ver con SQL, ni MySQL, ni nada es ultra rápido, en memoria RAM todo, entonces claro sí. dije, bueno, me ha costado poco aprenderlo, pues no, no, no le das importancia muchas veces, entonces eh, vas aprendiendo poco a poco, incluso a mí muchas veces me pasa, y claro, luego, luego hablas con otras personas, ves que no tienen ni idea de muchas cosas, y dices, hostia, pues eh, sé, sé más de lo mejor de lo que pensaba, ¿no? sé en eh, memoria RAM, sé de esto, sé de esto, supongo que nos pasa a todos, que no somos conscientes muchas veces hasta que nos paramos a ver realmente lo que sabemos de lo que hemos aprendido
1: claro Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, que nos cuesta nos cuesta mucho apreciarlo y eso hace que disfrutemos menos de, de ir sí. avanzando y cuando nos atascamos parece que no estamos a la altura. Sí. Pero eso es porque nos exigimos mucho, eh, en general, sobre todo los, los emprendedores y... Ah, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, es un carácter muy, muy perfeccionista, sobre todo, yo qué sé, yo creo que cuando tienes que lanzar un proyecto a veces te pasa que que quieres hacerlo todo súper perfecto, tal, y no te pasas a pensar que a lo mejor muchos empresarios cuando sacaron su primer uh, MVP, el, el producto, producto mínimo viable, uh, no no era no era lo, lo mejor. A lo mejor les daba vergüenza y todo, pero tenían que lanzar su primera versión.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es, es así. No, y por ejemplo, a mí me pasó con Wailux, yo no, o sea... Era guay lo que llevaba un sistema de inteligencia artificial, que no sé, qué no sé cuántos. Yo, yo no, eh, lo reprogramé tres o cuatro veces desde cero. Eh, y siempre dijo, ah, es que no, esto, esto se puede hacer mejor. Y al final es en plan, coño, si no hay nada así, o sea que esté tan automatizado, lánzalo y ya lo irás cambiando, ¿no? Y ya lo irás mejorando, pero nunca va a ser perfecto tampoco. Y eso es algo que también, una cosa es que no nos damos cuenta de lo que sabemos y otra cosa es que pe pensamos que tenemos que saber mucho más, pero nunca llegamos a ese tope. Y es en plan. Tenemos que ser realistas. Ahora mismo tenemos estos conocimientos. Vamos a, a salir así al mercado, vamos a lanzar este proyecto y ya está. Y, y si dentro de cinco años mejoramos, pues mejoramos. Si dentro de no sé qué mejoramos, pues ya está. Pero, eh, y eso es algo que, que, que nos pasa a, eh, a todos los programadores. Y por eso muchos programadores no o sea, no son empresarios, no son emprendedores porque piensan que hay otro que lo puede hacer mejor. Pero al final es, bueno, venderlo. Eh, mi, primer ejemplo, mi, mi primer proyecto grande, que era Kaira, sí. Eh, si no recuerdo mal, en aquellos tiempos no existía ni ni PHP con objetos, tenía un, un fichero funciones con 10.000 funciones ahí, estaba horriblemente mal programado, pero mal, mal, mal programado, pero oye, yo, yo, eh, no falló, o sea, estaba mal programado pero no falló y poco a poco, gracias a que me monté, eso que fue enorme, aprendí un montón y luego ya lo he podido montar mil veces mejor y, y ahora, 10 eh, años después casi... Eh, me estoy montando, este era un CRM, pues me estoy montando otro CRM, pero una, con una tecnología bestial, con todo lo que he aprendido. Y bueno, eh, también, también tenemos que ser conscientes de bueno, ya, que ya no importa lo que sepamos, ¿no? Con lo que sabemos, ¿podemos hacerlo sí o no? Podemos, pues adelante. Siempre, siempre, siempre se va a poder mejorar. Pero lo nuestro y lo nuestro dentro de 10 años también se podrá mejorar. De eso se trata también de mejorar como programadores.
1: Claro, y me imagino que para montarte lo del CRM tienes que dividirlo también en muchos, muchos, muchos pasos.
0: Sí, 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 sí. sí. En esto ya lo veremos en la parte del framework modelo de vista controlador, pero además en muchos pasos, en muchos proyectos. Por ejemplo, Wilux, eh, tengo por una parte separado eh, el motor inteligente eh, que, que va haciendo operaciones, luego tengo por otra el frontend, por otra tengo el backend, eh, por donde se registran los usuarios está separado por diferentes proyectos y cada proyecto además está, está separado o está dividido en modelo vista controlador eh, por partes. Pero es que además de, dentro de, por ejemplo, las vistas está eh, dividido por ficheritos, por decirlo de alguna forma. Entonces, fíjate que, que al final es de un proyecto bestial, que puede ser enorme, lo divides en, mini, en proyectos más pequeños, que aún así pueden ser grandes. Ese proyecto grande o mediano... Eh, usas un framework que es modelo de vista controlador para separarlo en tres, eh, en tres partes más pequeñas y esas partes pequeñas además las divides entonces hemos pasado de un superproyecto que puede ser un crm con apis que de hecho ya tiene apis el eh, nuevo el que estoy creando ahora es súper potente un crm súper potente eh, lo hemos pasado de, de un problema bestial a mini problemitas que simplemente son ficheros de, de no más de 100 líneas a lo mejor
1: Entonces
0: claro. es así pero bueno, a mí hace falta saber llegar a eso, ¿no? O sea, hace falta saber separar así los problemitas. Pero bueno, eso es con el tiempo, poco a poco. Y bueno, y vosotros eh, cuando terminéis esta formación de seis meses ya habréis aprendido a hacer eso.
1: Claro. Esto de, de, las, de, de, esto de centrarse sol, solo en el, en el pequeño paso que tienes que dar y dividir el ejercicio en varios, me ha recordado esta semana a, a un libro que se llama, no sé si lo has leído, se llama Lo único. ¿Te no, suena? No, no, no. Es de Gary Gary Keller, uh, The One Thing, se llama en inglés, y, y creo que va un poco de esto, ¿va? Lo, lo tengo pendiente de, de leer, ah, pues. pero va un, va un poco de, de, de centrarse solo en una cosa y así centras todos tus recursos en algo y suele resolverse más más rápido si tienes esa filosofía de trabajar.
0: Vale, vale. vale pues, es, es, pues, pues me o sea, si lo lees y me lo recomiendas, me lo leeré, por ahora me voy a comprar... Ahora, cuando termine el podcast, me compraré el. ¿eh? Fluir, una psicología de la felicidad, creo que se llama sí. el título. Vale, pues me lo, me lo compraré y, y, y ya comentaré qué tal, qué tal me parece. Ahora tengo un par de libros antes, pero nah, supongo que en un mes ya me la habré leído.
1: Perfecto.
0: Vale, perfecto, pues nada, eh, nos hemos pasado mucho de tiempo, siempre me pasa contigo, el podcast hace divertido. Así sí. que nada, ya solo queda que te despidas de tus oyentes y ya voy cerrando el podcast.
1: Pues, pues nada, os deseo a todos una, una buena semana Y ya os contaré la que viene Cómo ha sido esto de Este este nuevo reto uh, Que me ha planteado Luis
0: Perfecto, pues nada, ya lo sabéis Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí Un día más, un podcast más Y ya lo sabéis, la semana que viene tendréis de nuevo a Luis Y bueno, si queréis seguir continuando eh, Bueno, escuchando podcast Mañana viene otro alumno Así que nos escuchamos mañana Hasta entonces